0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce ProTelcast spécial anti-fake news. Euh, nous avons subi ces derniers jours euh, des attaques euh, de la part d'autres euh, entités syndicales de ProTelco. Euh, nous pensons donc qu'il est important pour les salariés que nous répondions à ces attaques, euh, histoire que bah, tout le monde soit bien au courant de la réalité. Je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane, comme d'habitude.
1: Oh, comme d'habitude, je ne sais pas, mais bonjour tout le monde.
0: De Romain Bonjour à toutes et à tous, de Cyril, bonjour tout le monde, du petit nouveau Joris, bonjour tout le monde, ravi d'être de retour, et de l'ancien Guillaume.
2: Bonjour à toutes et à tous,
0: je vous signale d'ailleurs également que nous ferons un live en complément de ce ProTelCast dans les prochains jours, je vous en reparle à la fin de, du, du ProTelCast. Donc, mais pour commencer, je vais justement laisser la parole à Guillaume, parce qu'il a subi une attaque assez personnelle dans un tract en particulier. Donc, je vais le laisser expliquer la situation. Et
2: voilà, à toi, Guillaume. Oui, alors, dans une profession de foi d'un syndicat concurrent, euh, il a été précisé que l'ancien secrétaire du CSE, à savoir moi-même, avait euh, pu bénéficier des du CSE pour euh, s'octroyer un hein, prêt personnel. Donc, Je précise pour tout le monde, je ne fais plus partie des effectifs depuis le 31 décembre 2021 et il s'avère qu'effectivement, sur l'année 2021, j'ai effectué euh, plusieurs petits retraits euh, d'espèces car je me trouvais dans une situation compliquée euh, ça n'excuse pas, mais voilà, comme ça vous aurez le contexte. J'étais en plein divorce, en train de me former pour pouvoir justement quitter l'entreprise, et je n'arrivais pas du tout à m'en sortir financièrement. Donc euh, je sortais euh, des sommes de l'ordre de 100 euros, 150 euros régulièrement jusqu'à atteindre un montant qui est, alors, pas exactement 5 000 euros, mais pas loin, euh, sur l'ensemble de l'année 2021. Donc, sans avoir prévenu qui que ce soit au sein du CSE, et sans que l'on ne me demande rien en retour, euh, j'ai donc ponctionné ces sommes et je les ai remises le 2 janvier 2022, euh, en intégralité, euh, sur les comptes du CSE. Il n'y a pas eu euh, de personne lésée. Il s'avère que pendant cette période-là, on était dans une période Covid. Avec euh, énormément de télétravail, donc j'avais à mon domicile euh, la carte bleue du CSE qui me permettait de vous envoyer notamment euh, tous les chèques vacances à l'époque où on les envoyait euh, en recommandé. D'accord. Donc euh, C'est ce que je faisais, mais euh, en plus, donc, je, je tirais de l'argent régulièrement. Tout ce que je vous raconte n'excuse pas du tout ce que j'ai fait. J'ai mis euh, dans la merde euh, mes collègues et élus de la CGT. Euh, quoi qu'il en soit, c'est donc euh, le secrétaire actuel, Stéphane Blanc, qui a découvert euh, l'histoire et qui l'a annoncé en CSE et qui a prévenu et euh, qui a fait le point avec euh, l'expert comptable du CSE et euh, ce qui a été confirmé. Hein, euh, les sommes euh, prises ont été remises dans l'intégralité sur les comptes du CSE et il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de ma part ni euh, de personnes lésées euh, à cette occasion. Donc euh, je je prie encore mes collègues de la CGT ainsi que les salariés de m'excuser pour ce comportement. Quoi qu'il en soit, vous voyez, donc ça va faire deux ans que j'ai quitté l'entreprise et je suis toujours présent pour mes camarades de la CGT et les salariés en général. Je continue à répondre aux questions régulièrement des salariés qui me sollicitent encore. Je continue à faire le nécessaire, dès que possible et à aider sur la communication. C'est un engagement qui était réel. C'était pas une histoire de de tirer des avantages personnels de la situation. Voilà pour ce qui concerne mes explications. J'espère que vous ne saurez euh, vous saurez faire la différence entre ce que moi j'ai fait et euh, ce que mes collègues de la CGT qui l'ont tout de suite annoncé en CSE dès janvier 2022 et qui avait été aussi
0: également annoncé aux salariés par nous-mêmes en protelcast, c'est pas quelque chose
2: que nous avons de toute façon cherché à cacher. Oui, c'est quelque chose qui a été annoncé tout de suite. C'est vrai que les autres organisations syndicales qui s'en servent une semaine avant les élections et euh, qui n'en ont jamais parlé, euh, j'ai jamais été sollicité par d'autres personnes que les élus CGT pour savoir ce qui s'était passé et ce que j'avais fait. Euh, j'ai jamais eu de demande de la direction ou des élus euh, d'autres organisations syndicales. C'est vraiment juste un moyen d'attaquer euh, ceux qui sont encore présents, les nouveaux élus, pour, pour essayer de salir leur réputation, alors que ça vient uniquement de mon fait personnel. Je suis prêt à assumer, ces, je suis prêt à assumer cela en justice s'il le faut, mais c'est vrai que comme il n'y a pas de, 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 de personnes lésées en soi, c'est un choix qui n'a jamais été fait a priori.
1: Juste pour préciser quand même, comme vient de le dire Guillaume, à savoir qu'à la surprise de voir 5000 Larou arriver sur les comptes, ça m'a interpellé. C'est comme ça où on avait bloqué le point qui était mis à l'ordre du jour du mois de janvier sur les comptes de 2021. Donc là, on parle de janvier 2022, effectivement, et que nous avons effectivement vu avec l'expert comptable euh, ce qu'il en était exactement. Et surtout, que nous avons maintenu informé de la situation tous les membres du CSE lors de la réunion et que surtout, la décision avait été prise en réunion de ne pas, entre guillemets, d'engager de procédure, puisque, comme l'a dit Guillaume, aucun préjudice n'avait été constaté par l'expert comptable pour le CSE, et donc indirectement les salariés, et donc, quels que soient euh, les élus présents au moment de ces réunions, ont décidé d'entreprendre de, une quelconque procédure en l'encontre de Guillaume. Donc je trouve effectivement un petit peu opportun, pour ne pas dire autre chose, de présenter ça comme étant un fait notable de l'évolution du CSE à partir de 2022 et donc présenté aux élections de 2023, car pour moi, c'est un fait qui doit être noté, Guillaume s'en est expliqué, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié, on n'est pas là pour le dire, mais il a donné son explication qui s'entend et que je pense que nous devons passer au réel problème des salariés, c'est-à-dire leurs conditions de travail et de parler uniquement aux salariés.
2: Je, je rajouterai juste une chose, encore une fois, vous, vous l'avez annoncé en CSE, vous l'avez aussi annoncé lors d'un protelcast qui a été fait, euh, euh, je crois, euh, en février ou en mars 2022, de mémoire, donc vous, vous aviez justement assumé, pour moi, la responsabilité de ce que j'avais fait. Et je je n'accepte pas que d'autres organisations syndicales utilisent mes turpitudes contre vous. Ça, c'est pas normal.
1: Cela aura eu quand même le mérite, si je peux rajouter, de modifier le fonctionnement au niveau des paiements afin d'identifier les paiements qui étaient faits, puisque le fonctionnement qu'il y avait à l'époque permettait en fait de ne pas savoir. Et donc, du coup, la nouvelle organisation du CSE a été mise en place qui a permis de clarifier énormément les choses. Bon, Nous n'allons pas faire l'émission complètement là-dessus, je pense, Luc. On va peut-être passer au point suivant. Et je pense que ça devait être dit et que vous soyez réellement informé de ce qui s'était passé.
0: Nous allons donc maintenant passer à d'autres points sur lesquels des contre-vérités ont été dites. Euh, cette fois donc plus envers le syndicat que à propos de, de personnes en particulier. Euh, nous allons donc intervenir juste une personne par point pour éviter que bah, ce, ce protège-cas soit trop lourd euh, et qu'on on y perde du temps. Donc je vais commencer euh, par un point donc, concernant les accords. Euh, en fait, les accords, euh, y a personne, a priori, à part nous, ne peut se gargariser d'avoir apporté quoi que ce soit à ces derniers, étant donné que de toute façon, sur ces quatre dernières années, la CGT était seul syndicat signataire dans le sens où l'autre syndicat existant pouvait signer, mais leur signature n'avait pas de valeur réelle, étant donné qu'ils représentaient à peu près 40% des salariés, et nous à peu près 60%, étant donné qu'il faut représenter 50% des salariés pour euh, que l'accord soit validé, seule la signature de la CGT avait de la valeur euh, au niveau de la signature de l'accord. Là, là, je pense que c'est surtout ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on vient pour ces réunions
3: d'accord, on doit les préparer. On doit venir avec des, des propositions, on doit voilà, suivre les réunions. Et on a, en général, ça, ça prend du temps. On fait toute une liste de propositions. Nous, nous lors de nos émissions ProTelcast, on vous a participé pour, pour vous dire quelles propositions on allait faire. Le syndicat en face venait euh, les mains vides, sans aucune proposition. C'en ça, ça était
0: presque énervant. Allez, à des fois avec une demi-feuille avec quatre propositions dessus, mais rarement plus. Oui, et puis comme c'est quand même les accords sur le temps de travail, le salaire,
3: la formation, il y a tout un tas de choses qui passent dans ces accords, c'est là que c'est très important de travailler.
0: De toute façon, vous avez tous pu voir ces dernières années, parce qu'à chaque fois, nous avons partagé en amont la totalité des propositions que nous faisions, qui étaient toujours très fournies. Euh, voilà, donc vous avez pu euh, y accéder euh, en amont. Je te laisse prendre le, le Romain, de toute façon, Romain, sur ce sujet-là, qu'est la communication. Oui, voilà. effectivement, pour la communication,
3: on a toujours essayé de relayer euh, de, par le protelcast, euh, par des tracts aussi, euh, en, en faisant des consultations euh, pour, pour vous faire participer, pour savoir ce que vous pensiez, pour, euh, pour vous informer euh, à chaque réunion, euh, à chaque accord, pour euh, bah, voilà parce que c'est pas que, quand on est élu, on représente les salariés, donc euh, ce que pensent, ces salariés, leur avis, c'est très important. On ne peut pas faire des choix à leur place et on a besoin de vous. Et ça, on s'est toujours euh, embêté, enfin embêté, on s'est toujours appliqué à le faire, parce que c'est voilà, aussi notre rôle et puis euh, ça, ça fait partie de notre, euh, notre mandat. On s'est toujours appliqué à le faire. Donc euh, là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez revenir sur tout ce qui s'est passé, hein, comme l'a dit Luc, sur les accords ou autres. Vous pouvez voir, euh, on n'a jamais enlevé nos émissions, elles sont toujours présentes. On a même maintenant un lien Telegram où, euh, où, où on discute avec vous. On a le site CGT, où vous vous pouvez retrouver toutes ces émissions, et c'est intéressant pour ceux qui veulent, c'est édifiant même pour ceux qui veulent aller voir.
0: Merci beaucoup Romain, euh, donc on va avancer sur d'autres sujets, notamment euh, un, une information qui aurait été donnée, comme quoi la CGT aurait demandé à, à planifier, à plafonner le variable pour faire baisser les rémunérations de tout le monde, je pense que Stéphane tu vas pouvoir aisément, tu pourras facilement nous en parler.
1: Oui effectivement, alors, ceux qui pourraient penser et croire que la CGT est là pour réduire vos salaires, je pense que ce n'est presque risible et on a pensé à une blague. Ce qui est sûr, c'est que nous, et on a toujours dit la même chose, quelles que soient les négociations de salaire qu'on a pu avoir ces quatre années, c'est que concrètement, notre pouvoir d'achat baissait. Et que la part variable avec l'arrivée des free proxy représentait une part trop importante de la rémunération et que cela ne correspondait pas à l'esprit des salariés et de la CGT. Nous avions fait une proposition d'indexer les salaires sur l'inflation, ce qui nous paraissait une solution facile à mettre en place pour garantir une augmentation du pouvoir d'achat. Ce n'est pas la solution qu'a retenue la direction, mais nous avions à aucun moment demandé à ce que les, le pouvoir d'achat baisse. Notre demande exacte, vous la retrouvez, comme il a déjà été dit, sur notre site Internet au moment des négociations, était que nous demandions l'augmentation du fixe et que, afin d'augmenter le pouvoir d'achat, et que la part de variable qui, actuellement, tout le monde s'en rend compte, surtout en free proxy, devient la carotte, entre guillemets, et a des objectifs à atteindre, qui sont aussi inventifs que le peut être la direction, à la limitée, à 30% du brut. Donc, on pouvait avoir 1500 euros de variable, ça ne nous dérangeait pas si on avait 70% de fixe. Donc, concrètement, je ne vais pas parler de chiffres pendant deux heures parce qu'on va en noyer tout le monde, mais à aucun moment, cela fait partie de l'ADN de la CGT de demander de réduire les salaires.
0: Toujours sur le sujet du pouvoir d'achat, il a été dit donc que la prise en charge à 70% des euh, transports en commun euh, du coup, euh, ne, ne, ne venait pas de nous, mais d'une autre organisation. Euh, bon, bah, Il faut bien euh, prendre en note que ça fait partie des euh, demandes que nous avions formulées euh, cette année. Vous, vous la retrouvez encore une fois dans la liste de nos propositions. Euh, nous demandions effectivement à ce que bah, 70% des euh, transports en commun de tous les salariés euh, soient pris en charge et surtout soient étendus à toute la France, là où ça n'existait au préalable euh, que sur le pass Navigo. Et euh, là où il y avait eu effectivement un, un refus de notre part, en tout cas une, une non volonté de mettre en place, c'était plus précisément sur le Navigo, comme peut nous, nous l'expliquer Stéphane.
1: Si concrètement on faisait un rapprochement, à savoir que quand on annonce un chiffre de 70 de prise en charge, la loi impose déjà 50 Donc en réalité, il a été demandé que 20 au-dessus. Là où on réfléchit aux salariés, puisque c'est notre vision des choses. Il ne s'adressait qu'à 50%, et on est large, des salariés. Nous, on a demandé à ce que cela soit pris en compte pour 100% des salariés qui pouvaient en bénéficier.
0: Nous avions aussi un sujet sur les paniers repas, mais je vais laisser Joris vous parler de ça.
4: Ah oui, effectivement, c'est important de, de remettre un peu l'église au centre du village. à ce sujet. Euh, il y a une organisation syndicale qui se targue de la revalorisation de la prime panier. Or, c'est une demande qui, euh, qui vient effectivement de la CGT, qui avait demandé euh, à ce qu'elle soit revalorisée de 20%. Et il y a eu un accord avec la direction pour que ce soit finalement valorisé de 10%.
0: Également, euh, à propos des, des jours de, de congés supplémentaires euh, euh, liés à, à l'ancienneté, euh, Stéphane, c'est toi de toute façon qui a, qui a porté ce, ce point-là
1: C'est effectivement un vieux point qui existait euh, à, à, après la mise en place des, des Journées de Solidarité. Je me souviens très bien qu'à cette époque, Guillaume était encore là et euh, avait fait remarquer à la direction comme quoi que la Journée de Solidarité était offerte à Centre Appel sous forme d'une un, journée de congé supplémentaire. Et à cette époque, même s'il avait fallu batailler un petit peu et apporter des arguments, nous avions obtenu qu'une journée de solidarité, donc sous la forme d'un jour de congé supplémentaire mais exclusivement affecté à la journée de solidarité, serait offerte aux salariés qui avaient à l'époque, de mémoire, plus de 10 ans d'ancienneté. Il faut savoir qu'au fil des ans, chaque année, nous demandions à abaisser ce seuil d'ancienneté pour pouvoir en bénéficier. La dernière négociation arrivait à deux choses. Que nous ayons cinq ans d'ancienneté pour bénéficier de la prise en charge sous forme d'une journée de congé supplémentaire, la journée de solidarité. Et une seconde journée pour les salariés qui ont plus de dix ans d'ancienneté a été octroyée aussi de façon libre en termes d'utilisation. Donc, je pense que sur ce sujet-là, tout le monde a participé.
0: Il y, a, il y avait un point également sur euh, la partie des heures de délégation, l'utilisation que nous avons de nos heures de délégation euh, qui nous sont attribuées. Euh, Joris, bah déjà je peux te laisser euh, commencer vu que tu avais des, des choses à dire sur le sujet
4: ben oui, effectivement, moi, voilà, jusque-là, je suis simple salarié, entre guillemets, je ne suis pas l'unique quoi que ce soit, mais les heures de délégation de d'autres de, syndicales ne voient pas à quoi ils sont utilisés, mais pour la CGT, en tout cas, moi, je l'ai vu dans les faits, puisque j'ai vu Luc, entre autres, se déplacer plusieurs fois sur le sur le, sur le le hub de Brive et sur les autres hubs en général, et je pense que rien que pour ça, en fait, ça justifie que, que, que ce soit utile.
3: Oui, effectivement, les, les heures de délégation servent à plein de choses, notamment bah, pour préparer aussi la... Les accompagnements pour les salariés, parce que oui, on vient sur place et là, c'est plus que le temps de travail, mais derrière, il faut les préparer faut les contacter, voir avec eux comment, comment comment ça se prépare. Il y a aussi derrière, en, en, pour bah, pour faire le compte-rendu et voir aussi euh, euh, bah, se tenir au courant avec eux, euh, les suivre. Il y a, euh, par exemple, bah, rien que pour le, pour pouvoir faire des, des protèles castes et, et préparer les, les choses pour vous tenir au courant derrière, il y a pour préparer les accords. On a aussi besoin d'heures pour se réunir tous ensemble et voir justement qu'est-ce qu'on va mettre dans les accords, qu'est-ce qu'on va proposer. Enfin, les aires de délégation, en fait, c'est à énormément de choses. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec les heures qu'on a, ça suffit rarement qu'on fait vraiment son travail d'élu. Voilà, On est énormément de salariés, on n'est pas tant d'élus de, de, au CSE, euh, C'est n'est pas toujours facile. Donc euh, voilà, C'est quelque chose que moi, je, je ne comprends pas. Quand on dit je ne prends pas mes heures de délégation, ça veut dire que finalement, on ne travaille pas pour les salariés. Quoi.
1: Ce qui est sûr, c'est que sur les heures de délégation, effectivement, on n'a pas forcément besoin de les utiliser puisque à partir du moment que ça fait partie de votre fonction en tant que salarié lors des entretiens disciplinaires d'être du côté de la direction pour accuser les salariés, effectivement, je comprends pourquoi les heures de délégation ne sont pas utiles.
0: Oui, et puis de toute façon, les heures de délégation servent aussi à autre chose, par exemple aux permanences téléphoniques. Euh, toi, bah, par exemple, Joris, tu as pu en 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 les utiliser, ces, heures, ces, ces permanences téléphoniques
4: alors, effectivement, moi, quand j'en ai eu besoin, j'ai su contacter la permanence, et, euh, que ce soit pour moi ou pour, ou pour mes collègues d'ailleurs. Et à chaque fois que je l'ai contacté, c'est
1: sur Stéphane que je suis tombé. Donc, euh, je, je pense que c'est lié. Il bah, faut dire qu'en en fait, la décision de créer une permanence, du fait que nous, en tant que secrétaire, euh, nous n'étions pas sur Paris et que les élus, en, dans l'ensemble, euh, étaient plutôt axés en province et que les salariés sont aussi en province, il m'avait semblé utile de mettre en place une permanence téléphonique euh, pour pouvoir avoir, entre guillemets, un accès facile autre que le mail euh, pour euh, toutes les interrogations puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure au début, nous avions énormément modifié le fonctionnement euh, du CSE qui avait induit de passer sur beaucoup de modifications d'offres. Les permanences ont été assurées à 100% euh, par les élus de la CGT, puisque euh, jusqu'à preuve du contraire, il ne m'a pas été demandé en réunion quand est-ce que d'autres élus, hormis bien sûr ceux de la CGT, il était possible pour eux de prendre des jours de permanence. Donc voilà, ça fait partie des exemples d'heures de délégation qui sont soi-disant inutiles, mais qui pour les salariés bah, permettent d'avoir une permanence téléphonique euh, qui peut répondre à leurs interrogations ou leurs demandes.
3: Là-dessus, il y a aussi un, quelque chose de très important pour l'utilisation des heures de délégation. On a actuellement des représentants de proximité, donc c'est des élus qui doivent aussi s'occuper d'un certain, certain nombre de free proxy en région. Moi, par exemple, c'est la région de l'Ouest. Mais alors, imaginez, je, je suis à Chartres par exemple, je veux aller à Nantes, c'est 4h30 de train, plus après il faut prendre le bus, etc. Il y a deux, deux visites de Free Proxy, j'ai pas d'heures pour ça euh, qui sont données en plus, donc euh, rien que le nombre d'heures qu'il me faut, ça fait deux journées de travail vous imaginez bien que. Ouais, et ça, c'est que deux free proxy. Il y en a partout en France des free proxy. Donc rien que pour les représentants de proximité, l'utilité des, des heures, il s'entend, mais à 100%. On, on aurait même besoin de plus d'heures si on voulait aller voir tous les free proxy et voir tous les salariés physiquement.
0: Je suis complètement d'accord. Il y a également un point qui est euh, le, la trésorerie du CSE. Euh, parce que bah, actuellement, on constate qu'il n'y a aucun compte rendu trimestriel qui ne sont faits sur ces sur comptes. Euh, en effet, euh, depuis le départ de Guillaume, euh, ce n'est plus la CGT qui a la charge de la trésorerie. Euh, et euh, bah, force est de constater que celle-ci euh, n'est globalement pas gérée, euh, c'est euh, Stéphane qui en tant que euh, secrétaire a dû à de nombreuses reprises faire le travail de trésorier, ce qui a fini par coûter de l'argent euh, au CSE parce que ben, euh, nous avons dû faire appel à un expert comptable pour rattraper euh, tout le travail qui n'avait pas été fait, et c'est plusieurs milliers d'euros euh, qui ont été euh, bah, gaspillés euh, comme ça.
1: Alors, pour être précis sur le point, il faut savoir qu'avec le problème qui avait été détecté et, entre guillemets, notre sincérité sur le fait que nous ne souhaitons pas avoir à reprendre le poste suite aux aléas qui étaient arrivés, il faut savoir que nous avions proposé à un autre élu élu CGT, entre guillemets, à cette époque, pour assurer le, la trésorerie, il ne s'en est pas senti capable et a démissionné très rapidement, ce qui a, entre guillemets, redistribué la carte, où personne, je dis bien personne, puisqu'on avait, nous, décidé à la CGT de ne pas reprendre le poste, de l'autre syndicat élu, comme nous, avec les mêmes heures de délégation, de reprendre le poste. Donc, nous avons eu une vacance de trésorier titulaire et adjoint pendant quelques mois. Un des élus a donc décidé, autre que CGT, de reprendre le poste de trésorier adjoint, mais il n'y avait toujours pas de trésorier. Le trésorier a été élu au courant du mois de juillet, donc si vous calculez bien, pendant six mois, il n'y a pas eu de, effectivement de trésorerie de gérer, sur 2022, et ce trésorier a commencé à réellement s'intéresser à ce qui se passait dans les comptes de fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qui articule les contrats que nous pouvons avoir et ainsi de suite dans le fonctionnement du CSE qu'à partir du mois de novembre puisqu'il a décidé de faire une formation en décembre formation qui sans tour passant n'est toujours pas réglée par le trésorier qui est toujours en poste et qui entre guillemets n'a fait que le strict minimum de ce qu'il y a à faire c'est-à-dire une fois par mois voire une fois tous les un mois et demi, distribuer les demandes de remboursement que les élus validaient pour que vous soyez remboursé sur votre compte bancaire. Donc, je tenais quand même à préciser ce point-là parce que, visiblement, il est totalement occulté par tous les candidats qu'il y a actuellement, hormis ceux de la CGT, qui sont très conscients et qui sont très impliqués dans le fonctionnement du quotidien du CSE. Donc, moi, je tenais quand même à expliquer cette chose puisque je considère que je n'en avais pas parlé avant, aussi explicitement que ça. Et je pense que c'est quelque chose de très important, puisque sans gestion sereine du CSE, il n'est pas possible que le CE fonctionne correctement. Je, je suis d'accord avec Stéphane, et
3: il y, y a même pire, y a, enfin pire, c'est pas pire, mais il y, y a aussi des conséquences au niveau, euh, au niveau de, 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 des ASC, parce qu'en en fait on peut verser 10% de ce qu'il y a sur le budget, de ce qui reste sur le budget de fonctionnement pour les ASC. Les, la compta n'étant pas faite en, en temps et en heure, il eh ben, y, y, y a eu une période où justement on n'a pas pu verser cet argent.
1: Voilà. Et, je, et je signale quand même que ce n'est toujours pas transféré du compte fonctionnement vers le compte des œuvres sociales qui permet d'acheter les places de cinéma.
0: Et euh, toujours sur ce qui est du, du fonctionnement du CSE en lui-même, il euh, bah, y a des réunions hein, tous les mois pour le, le CSE, et il euh, bah, y a, un, on, y a un, une, une disparité. Euh, de la représentativité dans le temps de parole des élus euh, qui est quand même assez euh, massive
3: Oui, c'est impressionnant on est sur du, du 90% pour la CGT en temps de parole contre 10% sur l'autre syndicat c'est pour vous dire à quel point ils peuvent intervenir en réunion et ça, ça même c'est inquiétant pour la représentativité des salariés quand vous élisez des, des élus c'est aussi pour qu'ils vous représentent qu'ils remontent ce qui ne va pas et qu'on en discute avec la direction si ces personnes ne prennent pas la parole ou, ou se fichent de ce qui se passe c'est quand même très inquiétant
0: ouais, mais moi qui suis arrivé en cours de mandat au CSE en tant que représentant syndical ça m'a un peu choqué au début venant d'une autre entité du groupe où il y avait plus de syndicats et que à peu près tout le monde participait euh, ne voir qu'en réunion euh, CSE à Protelco, il n'y avait qu'un seul syndicat qui s'exprimait euh, bah ça m'a fait me, me poser des questions sur l'utilité de l'autre bref, euh, sur un autre sujet euh, on revient un peu sur la, la partie négociation il euh, y a des choses qui ont été dites sur les, les horaires sans pause déjeuner qui n'étaient là encore pas, pas justifiés oui, pour les horaires sans pause déjeuner
3: c'est quelque chose qui a été demandé, alors il y a eu deux choses il y a déjà des contrats qui pouvaient travailler en 8-15 depuis, depuis un moment chez, chez Protelco donc c'est pas quelque chose de nouveau mais c'était pas pour beaucoup pour, pas pour énormément de salariés, on va dire. Suite à ce qui s'est passé avec le Covid, on a bien vu que ça pouvait être embêtant. On a donc demandé à ce que des contrats soient, soient et que ce soit mis dans les accords, le fait de, de, de pouvoir justement se passer de cette pause déjeuner pour faire, par exemple, des horaires en 8-15. Et c'est là que ça, ça a été validé. Donc, de dire que ça a été fait par d'autres, c'est aussi énervant.
1: Oui, bah, comme le disait, comme oui. le disait Romain, parce qu'il faut savoir qu'il y a, y a l'avant-Covid, il y a le pendant du Covid, puisque la principale demande que nous avions faite, c'était de généraliser à toutes les personnes qui en faisaient la demande, du fait que tous les points de restauration habituels étaient fermés. Il faut bien se remettre dans le contexte. Et ça, c'est bien une demande de la CGT, afin de généraliser le fait de pouvoir faire ses horaires sans pause déjeuner.
2: Et
0: euh, toujours sur le, le sujet des horaires, euh, il y a aussi un, un changement euh, mais par rapport au... Euh aux horaires de, de la journée à une époque sur le, les accords de temps de travail, les horaires donc étaient détaillés euh, sur, au niveau des, des horaires possibles euh, ce qui gênait beaucoup de, de hubs proxy dans leur organisation et euh, bah, il y a eu un changement qui a été demandé là exclusivement par la CGT, hein, parce que ne faut pas croire que, que ce soit d'autre a, a pu avoir de, des idées à ce niveau là, euh, qui était donc de supprimer cette liste d'horaires et d'indiquer simplement quel était le début au plus tôt de la journée possible et le, le, la fin au plus tard et que après bah, tant que la journée fait euh, 7 heures environ euh, l'organisation le, restait bah, plus euh, au plus près des salariés euh, sauf que bah, d'ailleurs ces, ces dispositions ne sont aujourd'hui toujours pas euh, appliquées correctement il euh, y a juste à se poser la question de qui est en charge de, de cette application là euh, les, les, les responsables de secteurs qui sont en charge de ces applications là euh, bah, sont plutôt bah, du côté de, du syndicat qui n'était pas à l'origine de ces demandes
4: euh, oui, effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on constate en, en direct sur les hubs, on a fait de, plusieurs fois des demandes auprès de nos euh, responsables secteurs ou même du, du RA concernant des des postes de 30 minutes ou, ou des choses similaires. Et au final, bah, c'est des, des, des refus sans autre explication. Et c'est vrai que bah, les salariés, je pense qu'ils attendent des réponses plus que juste de refuser, qu'on explique pourquoi est-ce qu'on refuse pour un peu de dialogue et, et essayer que, que l'avis des salariés remonte un peu sur ces
1: sujets-là.
0: Surtout que, moi, de ce qu'on m'a rapporté, la grande majorité des cas, euh, ce qui est répondu, c'est euh, non, parce que ce n'est pas dans les accords. Ce qui est un mensonge strict, c'est dans les accords, C'est juste pas dans euh, les, euh, les consignes données par les responsables, euh, responsables qui, bah, donc, a priori, ne, ne veulent pas appliquer des accords négociés.
3: Là-dessus, euh, il faut savoir qu'on va continuer à travailler si, si on est bien élu, hein, si on est représentatif, parce qu'il y a encore des choses à faire sur les horaires. Notamment, on a beaucoup de, de, de salariés qui demandent à pouvoir faire la semaine en quatre jours. C'est quelque
0: chose aussi qu'on essaye de négocier. Donc comme je vous l'annonçais en début d'émission, euh, nous allons également en parallèle mettre en place un live complémentaire à, à cette, euh, donc à ce, à ce podcast. Euh, il aura lieu mardi à 20h30, donc mardi 21. Euh, nous vous annoncerons le, la plateforme en vous envoyant le lien directement sur notre groupe Telegram habituel, euh, mais également en description euh, de ce ProTelcast et sur le, le groupe Facebook ProTelco non censuré. Si vous savez déjà que vous ne pourrez pas être présent mais que vous avez des questions non répondues, n'hésitez pas de toute façon à nous les envoyer euh, sur notre groupe Telegram sur lequel nous répondons toute l'année euh, à toutes vos interrogations. Il faut
1: savoir que nous avons euh, répondu à des questions qui nous semblaient importantes, mais que si vous en avez d'autres par rapport à ce sujet des élections auxquelles vous souhaitez avoir des réponses plus précises, n'hésitez pas effectivement à venir nous rencontrer sur notre groupe Telegram CGT qui vous permettra de vous exprimer toute l'année sur tous les sujets qui vous concernent au quotidien.
0: Avec ça, je pense qu'on a fait le tour, donc on va pouvoir conclure. Euh, voilà, donc Je vous laisse dire au revoir comme d'habitude. Romain, peut-être en premier
3: Oui, au revoir à tous. Et puis, euh, n'oubliez ben, pas euh, tout ce qu'on vous a dit, les live, etc. On a besoin de vous pour, pour participer à ces élections.
1: Bon, eh ben écoutez, euh, ce n'était qu'un aperçu de tout ce que nous pouvions dire. Je vous souhaite une bonne fin de journée
2: et votez CGT. Bah écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, vous savez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, que la CGT est la seule organisation transparente à communiquer les choses à vous consulter régulièrement, à communiquer vers vous régulièrement, donc euh, on n'oublie pas. Le 23, on vote CGT À bientôt tout le
4: monde, à mardi soir pour le live, et n'oubliez pas, bien voter, c'est voter CGT
1: Merci à tous de nous avoir suivis pour ce protelcast. Euh, bonne fin de journée à tous, et n'oubliez pas, votez CGT
0: Exactement comme on dit mais mes camarades, mais euh, très bonne journée à tous et, et comme le disait un, un salarié sur notre groupe Telegram justement il y a quelques jours, euh, enfin il y, a, il y a juste à regarder les, les noms sur, le tract, euh, euh, sur les tracts pour savoir bah, qui est du côté des salariés et qui est du côté de la direction, donc euh, ne vous trompez pas et votez CGT, bonne journée à tous